0: Sidste reporterne er klar til dig de næste to timer frem mod klokken. Den bliver 9 her på 247. Mm.
1: Det er en helt stor øh, historie, vi kører på med i dag, Alexander. Den handler om, øh, jeg får lyst til at sige hooligans, men måske er det en stramning. Det handler i hvert fald om fodboldfans, fordi at vi jo i løbet af de sidste uger har set adskillige eksempler på, at det går en lille smule amok, særligt når FCK og øh, Brøndby skal spille mod hinanden. De har meget dedikerede fans, øh, altså begge hold, øh, vi så for nyligt en øh, meget opsigtsvækkende video, hvor en øh, FCK-fan bliver bedt om at tage sin trøje af i et s 2 Det er en Brøndby-fan, som øh, truer ham til simpelthen at tage øh, trøjen af sin øh, krop. Jeg tror, han var sur over, at Brøndby havde tabt en, en kamp
0: altså til øh, FCK. Ja, det er selvfølgelig ikke i orden. Og vi spørger her til morgen, om det er vejen frem med hårde straffe til voldelig fodboldbøller. Det ønsker Venstre, dem skal vi høre fra om lidt. Men hvad synes du blandt i debatten allerede nu ved at sende en sms til os på 92 45, 45 92 45, 45 99 45. Velkommen indenfor til rapporterne i studiet, Cecilie Lange og Alexander Vilds Lorentzen. Det skal være nemmere at finde og straffe dem, som begår herværk og vold i forbindelse med fodboldkampe. Det mener Venstre, som onsdag kom med et udspil på en såkaldt huliganpakke med hårde straffe. Udspillet vidner om, at man har taget alle knep i brug, som man blandt andet har lært fra bandepakkerne, hvor dobbelt straf eksempelvis er gældende. Godmorgen, Morten Dahlin. Godmorgen. Du formand for retsudvalget i Folketinget, det er du for Venstre, og så er du altså også en af personerne, der har siddet og udtænkt den nye huliganpakke her. Hvorfor er den nødvendig?
2: Jamen det er den, fordi at man i Danmark kan kunne gå tryk til fodboldkampe, og det kan man jo også i langt de fleste øh, tilfælde, men vi jo desværre har set over de seneste par uger, at det ikke altid er tilfældet, og derfor er der brug for, at vi ikke længere lader de her mennesker, der ønsker at lave vold og begå herværk sætte dagsordenen. Må, må jeg ikke anholde én ting i forhold til jeres ellers gode intro, fordi flere gange får I kaldt de her mennesker for fodboldfans? Altså, jeg synes ikke, de her mennesker har noget med fans at gøre. Altså, en fan støtter sin klub og ønsker det bedste for sin klub. De her mennesker er ligeglade med, hvordan det går for klubberne. De har ikke noget hjerte for deres klub. De brænder ikke for dem. De brænder for at lave ballade og skabe, skabe vold. Så jeg har ikke lyst til at kalde dem fodboldfans. Jeg vil hellere kalde dem bandemedlemmer forklædt som fodboldfans. Ja, lad os
0: blive ved det, fordi en stor del af jeres pakke henter jo også inspiration i bandepakken. Er de her fodboldfølere eller huligans? Øh, en moderne form for organiseret bandekriminalitet.
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og årsagen til, at vi ønsker at bringe elementer fra bandeparken i spil, når vi skal komme det her uvæsen til liv det at jeg kan personligt ikke forstå, at hvis en gruppe HA-rokker overfalder en banditersrokker, Jamen, så kan man bringe bandeparken i spil, men hvis en gruppe såkaldte fodboldfans overfalder en anden gruppe såkaldte fodboldfans, så kan man ikke gøre det. Det er jo folk, der øh, tilhører en bandegruppering, så for mig at se, så er der altså ikke den store forskel.
0: Mm -hmm. øh, det, som pakken blandt andet indeholder, jeg, jeg opsummerer øh, lige, du er jo ind korrekt, så mig, øh, hvis jeg tager fejl, der skal være højere straffe for ydmygelses- og dominansvold, Blandt andet. det er blandt andet det, man så i forbindelse med øh, røveriet af FCK-trøjer her... Øh, Forleden maskeret hooligans, de skal i hooliganregisteret udelukkes fra danske stadions, og hooliganregisteret skal også kunne give karantæne på op til 10 år. Øhm, nogle af de her straffe, de er jo også dobbeltstraffe, så at sige. Den, mm. den indeholder seks forslag i jeres pakke i alt, som blandt andet vil bringe bandepakken i spil, som jeg også nævnte. Linda Kær Minke, hun er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Hun siger, at forskning viser, at strengere straffe ikke har nogen præventiv effekt. Og hun siger også, at risikoen for tilbagefald er højere, når der idømmes strengere straffe. Hvorfor skulle det virke at straffe hooligans med dobbeltstraf? når forskningen viser, at det faktisk kan have den modsatte effekt.
2: Ja, men altså, øh, den der diskussion om straf virker, det er jo en gammelkendt diskussion i, i retspolitikken. Og jeg køber ikke præmissen om at det ikke fungerer at sætte folk i, øh, i fængsel. Vi har jo faktisk eksempel på en, en Brøndby-huligan, der netop er blevet idømt forvaring, øh, forvaring, Og jeg tror, at de fleste i omkring den person, der har været udsat for vedkommendes forbrydelse, jo oplever, at det sådan set har en ret god effekt, at han er blevet sat i forvaring, fordi han jo, lidt, nu, jo netop nu ikke længere kan gå og, øh, og terrorisere sine øh, sin omgivelser. Og så må jeg bare sige, at jeg tror sådan set, at det godt kan have en effekt, at man for eksempel bliver idømt en længere karantæne fra et, et fodboldstadion. Og det er også derfor, vi har et, et huliganregister, som jo også kan bruges til nogle af dem, der måske endnu ikke er hårdkogte huligans, men som kommer til, ej, ikke kommer til, fordi det gør man jo bevidst, men som træder ved siden af til en kamp, kommer i registeret, og derfor får et, 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 et antal års karantæne fra, fra stadion. Så ja. det der med, vi skal have et samfund en straf og sådan noget, det, det tror jeg er så mere en teoretisk øvelse, end det er noget, der har holdt i bare,
0: Jeg skal bare forstå det her rigtigt. Forskningen her, som, som Linda Kær Minke og som, som flere andre også har, har foretaget, viser jo, at, 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 at det måske ikke har den rette effekt at straffe hårdere. Jeg skal bare lige forstå, anerkender du den forskning, eller anerkender du den ikke?
2: Jeg har ikke læst de, de forskningsresultater, så det er, det er svært for mig at udtale mig om. Jeg kan okay. bare sige, helt generelt det er, tror, du er på den det. diskussion, jeg, jeg har ikke læst studiet. Jeg vil gerne læse det, før jeg, jeg udtaler mig om det. Men helt generelt har diskussionen om straffevirker jo fungeret eller været der i mange år i, i retspolitikken. Og der er dem, der mener, at øh, man ikke skal straffe og at det ikke virker at straffe. Og jeg vil bare sige, at for mig handler det at straffe folk for forbrydelser om to ting. Altså for det første handler det om, at jeg er overbevist om, at det, at vi har et samfund med straf, naturligvis også har en vis præventiv effekt. Men så handler det selvfølgelig også om retfærdighed. At hvis der er nogen, der begår nogle voldsomme forbrydelser, så skal vi som samfund kunne sætte hårdt ind over for det og markere, at den slags, øh, den slags ønsker, vi, øh, ønsker vi ikke. Og man kan jo sige helt lavpraktisk, hvis man ikke må komme inden på et fodboldstadion i lang tid, så kan man nemlig ikke lave ballade inden på selve fodboldstadionet, hvor det jo trods alt er der, de fleste øh, almindelige fans opholder sig. Og det har jo en eller anden form for positiv effekt.
0: Der blev jo heller ikke talt om, at man ikke skal straffe. Der blev bare talt i forskningen om, at ved at straffe hårdere, kan det have den øh, modsatte effekt. Hvis du nu læser forskningen der, og vi antager at det er rigtigt, det antager vi jo, hvorfor i alverden skulle, skulle lektoren øh, tale usandt. Hvis det så viser sig, at du kan læse dig til, at øh, det er rigtigt, at strengere straffe ikke har nogen præventiv effekt, og at det kan gå øh, tilbage, øh, ændre I så i jeres udspil?
2: Så vi læser altid gerne relevant forskning, og du skal være meget velkommen til at fremsende det efterfølgende. Men nej, vi har lagt vores politik frem, fordi vi mener, det er den rigtige politik. Og vi mener, at når man for eksempel kigger på bandegrupperinger inden for fodboldmiljøet, så vil det effekt. Det har det jo haft inden for bandemiljøet. Altså vi kan jo se, at der er bandegrupperinger, der simpelthen går i opløsning, fordi at politi og anklagemyndighed har haft mulighed for at smide de centrale figurer i fængsel i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så er bandegruppering ikke kunne hænge sammen, så er den gået i, i opløsning, og der er blevet mere trygt i det område, de ellers har terroriseret. Så når det virker inden for de bander, der kalder sig alle mulige kriminelle navne, så vil det også virke inden for fodboldbanderne. Det er jeg sådan set helt overbevist om.
0: Så selvom forskningen siger noget andet, så er du og Venstre villige til at se udenom det til fordel for ja, anekdotisk evidens. Nej, men jeg køber ikke præmissen om, at det ikke vil have nogen
2: positiv effekt at straffe fodboldhooligans. Og helt lavpraktisk, så kunne det jo være spændende at høre, hvorfor det ikke skulle påvirke volden inde på stadion, hvis dem, der begår vold, ikke må komme
0: ind på stadion. Det er jo også helt fair nok at sige... Øh, hvis, hvis Og så vil jeg
2: øvrigt, så vil jeg, øvrigt, så vil jeg bare lige sige at kalde det anekdotisk bevisførelse, at... Øh, der er været en effekt af, at man kan smide bandemedlemmer længere tid i fængsel. Det er lidt at strække det.
0: Det, det er jo, det er nok. Den holdning er du, er du selvfølgelig entitled til. Lad os lige prøve at blive... Ja, det er fordi... politiet
2: jo også, der jo faktisk selv har sagt, at det med at bringe bandeparken i spil, eller det med at bruge elementerne fra bandeparken, har haft et effekt på, på bekæmpelse af, af bandekriminalitet. Så det er ikke bare noget, jeg mener. Det er jo sådan set det er også noget, dem, der står op hver dag og bekæmper bandekriminalitet.
0: Og mener. vi taler også med, med politiet senere. Morten Delin. det er jo også fair nok at sige, hvis, hvis det er det, du mener, så jeg prøver at spørge lidt skarpere om, om det vigtigste måske i virkeligheden er også at sætte et eksempel. Altså om det vigtigste er at sende et signal om, at vi simpelthen ikke vil acceptere de her fodboldbølger. Er det i virkeligheden det, der måske er det vigtigste?
2: Nej, det vigtigste er at sikre, at flere mennesker kan få lov at nyde den sport, vi er tusindvis, der elsker i fredelige omgivelser, uden at skulle frygte for noget. Og det kan man også i langt de fleste tilfælde. Vi skal bare sikre, at det sker i endnu flere tilfælde. Mm
3: -hmm.
0: Øhm, senere på morgenen, der taler vi også med Christian Rotman Han er formand for danske fodboldfans Han siger, at jeres huliganpakke vil være uden effekt Fordi den ikke kommer til at afskrække De hardcore fans og huligans De tænker nemlig ikke over, at det de laver er ulovligt øh, Det så vi æh, blandt andet I går med den brøndby Som var overrasket over, at han altså skulle i fængsel For at true en FCK-fan til at tage sin trøje af Hvad tænker du om den kritik Der bliver rejst fra formanden For de danske fodboldfans her? Jamen det kan da godt være, at han er ret
2: at man ikke tænker over det. Men så kan man så sige, at når man bliver fanget, og så bliver sat i fængsel, så er der i hvert fald en lang periode, hvor man så ikke kan begå den slags vold.
0: Alright. Morten Delin, du er formand for retsudvalget i Folketinget for Venstre. Tak fordi vi måtte tale med dig her til morgen. Selv tak. God arbejdsløs. Jo, tak skal du have. Cecilia, lad os lige opsummere igen huliganpakken her. Den vil som sagt bringe elementer, som vi allerede kender fra bandepakken i spil. Der skal være bedre mulighed for at udlevere oplysninger om voldsmænd. Der skal være en mulighed for at gøre det obligatorisk for udebanefans at blive på stadion efter kampe. Der skal kunne gives højere straffe for ydmygelses- og dominansvold. Maskerede huligan skal i huliganregisteret og udelukkes fra Danske Stadion, så så skal huliganregisteret kunne give en karantæne på op til 10 år. Det er nogle af de elementer, som Morten Dahlin, han fortæller om her. Og det, der jo også er interessant at gribe fat i i det her interview, det er jo, at selvom forskningen siger noget andet, altså at strengere straffe kan have den modsatte effekt, så fortsætter Venstre alligevel. Mm. De vil gerne læse det. Men de kommer ikke til at ændre holdning, siger ej, han i interviewet ej. her. Og noget af det, vi
1: vender en lille smule tilbage til uh, senere, det er jo også, uh, som Morten Delin uh, fremlægger her, at um, ja, hvis det her skal uh, virke, så skal man jo fange de mennesker, der begår uh, vold og er grænseoverskridende på stadion, men også det har man faktisk store problemer med i den her kontekst. Uh, så det er jo rigtig spændende. Og nu skal vi høre fra Heino Kegel, som er forbundsformand for Politiforbundet, fordi han opfordrer til hurtig handling for at komme de her voldelige konflikter i huliganmiljøet til livs. Fordi ifølge ham, så er det et spørgsmål om tid, før fodboldkampe i Danmark vil koste menneskeliv.
4: Jeg synes jo, at det vi har været vidne til uh, igennem uh, de sidste par måneder uh, efter de her højrisko det tyder i hvert fald på, at der er været en eskalering. Uh, og det er faktisk meget bekymrende. Vi oplever, at der er styverder inde på stadion, der kommer til skade. Øh, Fansne mellem øh, er der til skadekomne. Øh, vi oplever, at der er vold efter de her fodboldkampe, Det er det er uhørt, at det er i det omfang, øh, og det er det, er, det er oftere og det er mere alvorligt end tidligere.
5: Hvad frygter
1: du,
3: det, det får af konsekvenser hvis det her fortsætter?
4: Jeg frygter, at øh, nogen på et tidspunkt øh, kommer søm til skade, øh, eller i hvert fald mister livet. Øh, nu har vi set, at, øh, at der lige pludselig er våben med inde på, på stadion. Det er også noget, vi ikke har set tidligere. Den her voldsparade øh, og det had, som er øh, ja, både til hinanden, altså fansen imellem, men også til politiet, det er jo noget øh, grovere, end vi tidligere har set. Så derfor frygter jeg, at der er nogen, der kommer søm til skade, eller i hvert fald mister livet på et
1: Ja, Kan du lige uddybe det? altså Hvad er det helt konkret, der gør, at du tænker, at nogen lige frem risikerer at dø af det her?
4: Jamen, Der skal jo ikke meget fantasi til at forestille sig, hvis der er et slagmål, man har våben med. Hvad det kan få af konsekvenser. Øh, sten, øh, flasker, der bliver kastet, eller der bliver ramt i, øh, i hovedet, øh, hvis man har våben med. Øh, det er altså alvorligt våben, vi har ved at gøre. Det vil betyde alvorligt til skadekomst, eller i hvert fald øh, nogen, der mister livet.
1: Venstre er jo lige kommet med et forslag om en huliganpakke, hvor man har fokus på hårde straffe. Men, øh, men inde hos jer i politiforbundet der har I sagt, at I ikke har nogen kommentar til, hvorvidt det er en god idé med hårde straffe eller ej. Synes du, der skal tilføres flere beføjelser til politiet?
4: Det er også noget, jeg ikke vil kommentere på, fordi okay. vi har de beføjelser, som vi har.
1: Er der noget her, der kunne tyde på, at politiet ikke er i stand til at udnytte de metoder og de beføjelser, man i forvejen har på en effektiv måde, der gør, det her de kan få lov til at, at ske igen og igen?
4: Nej, det, det er det ikke. Altså, vi bruger ikke mange ressourcer på det, og vi er uddannet til det, Vi har der rigtigt udstyr. Men man kan jo ikke forhindre, når der er nogen, der egentlig ønsker noget andet. Der er nogen, der ikke ønsker selve fodbold, men man kommer der for noget andet. Og det kan man ikke dæmme op for det er man nødt til at løse politisk.
1: Hvad, hvad kan stoppe det her? Hvad skal Jamen,
4: øh, Ja, et øh, godt spørgsmål. Og det er også derfor, at politiforbundet ud og siger, at nu, nu er der nogen, der må sætte sig sammen. Der skal komme et politisk udspil. Der er nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad der skal til for at bringe det her til at øh, Og det kunne både være klubber og det kunne være fans. Det er politiet, der sætter sig ned og finder ud af, hvordan kommer vi det her til, så det skal stoppes. Så kan der komme masser af idéer på bordet. Det kan være længere straffe, som der er nogen, der siger. Eller, øh, ja, altså, hulekaner, øh, ikke ved det ikke men det er jo det, man skal i fællesskab skal finde ud af, hvad er det, det, er det, det er rigtige værktøj
1: Ja, det var altså vores reporter, Rassan Kip, der talte med forbundsformand for politiforbundet, Heino Kegl. Og Alexander, det store spørgsmål æ, i dag, det er jo, om det er en god idé, at man æ, strammer æ, retningslinjerne, og, og dermed også straffende for de huligans, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når man ser æ, fodbold. Vi vil rigtig gerne høre jeres æ, mening, fordi der er også en del øh, glade fodboldfans derude, som sådan set mener, at de her øh, strenger og straffe og, og, og forhold, der ændrer sig, det kan have en negativ konsekvens for øh, dem, som øh, nyder at se fodbold øh, i weekenden og ja, sådan set også i hverdagen. Ikke? Uh -huh. Skriv en sms ind til os, det kan du være på 92 45, 45 og giv din mening til øh, kende.
0: Vi taler jo også om Venstres forslag til en hooliganpakke her til morgen. En pakke, som vil tage elementer fra bandepakken og forsøge at implementere det i en ny pakke, som altså skal ramme de her hooligans. Det hedder jo en hooliganpakke, de kalder på til mm. Den kommer i kølvandet på en række voldelige hændelser i hooliganmiljøet senest i søndags, hvor 25-årig Brøndby-fan stjal en fck fra Nogle drenge efter han troede dem til at tage dem af i et S2. Hændelsen blev filmet og har fået stor opmærksomhed på de sociale medier. Nu er den 25-årige Brøndby-fan blevet fremstillet i Grundlovsforhør, efter han selv meldte sig til politiet. Og vores kollega Michel Færk var til stede i retten og fortæller, at manden blev sigtet for ulovlig tang.
6: Hvad forklarer, eller udtalte han noget selv? Hvordan forhold han sig han. til sikkelsen? Det
5: gjorde han i den grad. Okay. Han var meget ivrig efter at forklare sig. Til at begynde med, han kender selvfølgelig ikke procedurerne og sådan noget, der troede han flere gange, at nu måtte han sige noget, og han bad os flere gange selv om ordet. Han har jo erkendt de her tre forhold. Der er et forhold, hvor han mener, at der må være tale om en anden gerningsmand. Han siger rigtig mange gange, der er nemlig en, der beskriver, at han har taget kvælertag på en af dem, altså kort sådan noget to-tre sekunder, som ikke skulle have været voldsomt, men at det alligevel er sket. Og det, det siger han flere gange øh, sådan, øh, med ret intens øh, tryk på, at det har han ikke gjort. At det kunne han aldrig finde på. Sådan en er han ikke. Men han har gjort de her ting, øh, og det var dumt. Øh, han kan ikke rigtig forklare, hvorfor han har gjort det, ud over, at øh, de kommer fra den her kamp, hvor at, øh, Brøndby, altså hans hold, har tabt øh, 4-1 til FCK. Øh, og det er han nedtrykt over, at han er frustreret, han er vred. Øh, der er rigtig mange mennesker, der skal hjem fra den her kamp, og han kan ikke komme med det første s kommer med det næste. Der er høj stemning, der er både mange Brøndby-fans og FCK-fans. Øh, og så er stemningen egentlig god i S-toget, siger han, men så lige pludselig så udvikler den sig til at være sådan dårlig. Han kan ikke helt sige, hvad det er, der sker. Og så er der ligesom øh, en af de her øh, nu øh, offre i sagen, som øh, kigger sådan lidt smart på ham, siger han. Og, og det får ham på en eller anden måde til at øh, slå klik. Øh, og så er det, at han går over og beder om, at de skal tage de her øh, trøjer af, og så et halstørklæde. Han fortryder det meget, lyder det til, ikke? Ja. Altså, han, øh, han virker ikke stolt. Øh, vil jeg sige, han kiggede også flere gange over på sin mor, som var til stede, som var rigtig ked af det, og så ikke sådan, øh, ja, han, han, var ikke, han var ikke stolt. Han er blevet spurgt til, hvor ofte han går til de her fodboldkampe, og hvordan det foregår, og der siger han, jamen, åh, det er lidt forskelligt, men måske én gang om måneden. Og da de skulle til den her kamp, der var han også en del af den, de her famøse march, der er, hvor man mødes tidligt, og han sagde, de mødtes kl. 12, man får lidt øl, og så marcherer man ligesom til kampen, ikke? Og det, det er sådan, han plejer at gøre det. Ja.
6: Det er der jo mange, der gør.
5: Det er der rigtig mange, der gør. Så, synes, det er der er sådan tusindvis af folk,
6: der gør. Ja, rigtig, rigtig mange mennesker.
5: Øh, og på Twitter er der rigtig mange øh, kommentarer fra Brøndby-fans øh, omkring, at han sådan, ligesom bare skal hænges ud, og han skal findes, og øh, smadres er der også nogle øh, steder, der står. Og han er blevet omtalt som en huligan. Men, men det var ikke... Altså det var ikke den fornemmelse, man fik, og det er jo det, der er hele spørgsmålet her på en eller anden måde, eller det er jo i hvert fald op at vinde, at det her en mand, øh, som, som han selv siger i et øjebliks øh, frustration og dumhed, øh, har gjort noget, der formentlig kommer til at påvirke hans liv rigtig meget, eller kunne man godt se ham gå ud og gøre det her i næste måned igen? Jeg kan jo ikke svare på det, men øh, han så anderledes uden, hvad jeg havde forestillet mig.
6: Helt klart. Det er også at nu har Jeg har lige øh, øh, klippet fra videoen her, som jeg synes jeg bare lige skal høre. Hvor han nu lyder her i fald, Han lyder ret ubehagelig.
5: Skinner kan jeg også bedrage, kan man sige. Det er klart. Det
6: er jo det det mere bare, hvordan det var. I forhold til, du har jo også du har set videoen, du har mm. set dem på videoen, du har set dem i virkeligheden. Bare hvordan, om, om man kunne mærke nogle sammenhæng mellem de her to personer. For,
5: for mig virkede det umiddelbart som øh, to forskellige personer. Ja. Mm. Så derfor kan man jo også øh, se det lige pludselig på en anden måde. Men altså, det virkede rigtig meget til, at... I hvert fald ifølge af ham, og det virkede egentlig ret oprigtigt, at, sådan, at han vidste skulle ikke lige, hvad der gik galt, men det klikket. Øhm, ja. Så, så ja, det virkede ikke som noget, som i hvert fald øh, var overlagt. Det er jo ikke noget, han havde planlagt, øh, men øh, det gør det jo ikke bedre, kan man sige.
6: Men der har der jo været enormt meget øh, mediebevågenhed på ham her, han er, som jeg også har nævnt. Altså han er virkelig blevet... Øh berygtet, mm. øh, på en eller anden måde. Og, og der, det, det, du sagde også, der er mange brøndby der nu er ude efter ham, og vi smadrer ham og alt det her. Hvordan kunne man ellers mærke i retten, at øh, der har været meget opmærksomhed på, øh, på den her sag og på, på ham personligt.
5: Ja, altså ap apropos det der med, at, han, at folk er ude efter ham, øh, både på den ene og den anden side, så kom det også frem, at han har modtaget øh, 30 dødstrusler øh, siden øh, det skete, altså siden han meldte sig i går. Ja. Øhm, og så ud over det, så blev det i tale sat fra forsvaren, at øh, nu er endda vores justitsminister Mathias Tesfaye været ude at blande sig i sagen, og det er jo selvfølgelig ikke er noget, vi vil have til at påvirke i øh, øh, Altså inde i retslokalerne. Så, og der var rigtig mange journalister til stede. Det var sådan, at jeg nærmest ikke kunne få en plads, fordi der var fyldt op. Udover det, så er der jo det her med navneforbud, som er, øh, som er nedlagt, og det er jo også for at beskytte ham, fordi det er blevet så stor en sag. Øh, og, og man kan sige, at, at, at nu er det jo lige blevet sådan, at nu har folk fået nok. Ikke? Nu, nu gider man, nu accepterer man, øh, ser det ud som om i hvert fald ikke det her i, øh, i miljøet længere, i fan -miljøet. Så nu skal der ligesom på en eller anden måde sætte en stopper for det, og så er det jo lige tilfældigvis øh, ham der så har gjort noget den her gang. Altså, der var jo i et, et tilfælde mere, set ud som om fra Københavns politi, var ude at sige, at øh, i samme s hvor ved en anden station, hvor der også er nogen, der har fået taget deres FCK, tror jeg. Det virker som om, det er noget, man gør. Det, man jo taler om øh, i de her tilfælde, det er, at man gør det, altså at kulturnormen er, at man gør det for at få øh, et trofæ og for ydmyg. Ja. Øh, det siger han jo selv, det har det ikke været. Altså, han siger, det, der er ikke noget med et trofæ her. Altså, sådan, det er ikke det, det handlede om. Det handlede bare om, at, øh, at, at man sådan på en eller anden måde ville sige, at de var nogle øh, tabere. Når
0: det sagde, altså, Heino Kegel... Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Det var øh, gårdsdagens afsnit fra 24-7 krimimagasin Døgnrapporten. Et indslag her med øh, Michel Ferk, der altså havde været til stede i retten, hvor den 25-årige Brøndby-fan blev fremstillet i øh, grundlovs øh, forhør Døgnrapporten, som du for øvrigt kan høre hver dag her på kanalen mellem 15 og 16, eller der, hvor du finder din podcast.
1: Og den øh, 25-årige Brøndby-fan er nu varteksfængslet, efter at han øh, selv melder til politiet for at have øh, tvunget trøjer af nogle FCK-fans. Så det er altså den her sag, som nu har fået Venstre til at foreslå højere straffe for ydmygelses- og dominansvold, som de kalder det i deres nye udspil, til en Christiane Christian Rådmann, God morgen. Du er formand for Danske Fodboldfans. Øhm, en hooliganpakke, som fokuserer på længere og hårdere straffe. Hvordan lyder det?
7: Det lyder som, det er den samme værktøjskasse, man har brugt længe. Øh, en værktøjskasse, der er, det desværre ikke har vist den, den store effekt, og jeg synes, det det belyser desværre, at man ikke har forstået problemets kompleksitet, fordi man tror, at man løser problemet ved bare at bare straffe mere. Og jeg synes, at den sag, som I havde lige inden her, om, om den her brøndby som har stjålet tøj fra folk, og så ikke forstår, at man fortsatte giveklet, belyser, at der ikke tænkes i straf, når man begår de her voldshandlinger. Så straf mere, det vil ikke flytte nævnevælde problemet. Vi er nødt til at kigge på det, det mere forebyggende arbejde og finde ud af hvordan vi kan... Undgå, at det overhovedet kommer til en situation, hvor vi skal til straffe folk.
1: Du siger, at det virker som om, at du har noget erfaring, som fortæller dig, at det her det ikke virker. Hvad baserer du det på?
7: Jeg baserer det på forskning, og Justitsministeriet har også selv udgivet rapporter, der også øh, konkluderer det selv samme med, at straffens længde ingen, ingen betydning har i gerningsøjeblikket. Fordi der tænkes ganske enkelt ikke i straf, når, når man begår de her handlinger. Og det kan vi også se, vi har længe, øh, eller vi har til, også tidligere forlænget øh, straffe for huliganisme og har register og alt muligt andet. Og det, har jo ikke, det er jo ikke det, der har flyttet problemer. Det, der har flyttet problemer, det er, når vi har formået at sætte os ned og faktisk diskuterer diskutere de reelle problemstillinger og finde ud af, om vi kan forebygge kriminaliteten, i stedet for at straften efterfølgende.
1: Du siger også, at det virker, som om man ikke rigtig har forstået, hvad det her handler om. Hvad synes du, det handler om?
7: Jeg synes, det handler i, i høj grad om, at man, ikke, øh, man, man behandler øh, fodboldfans med en grov masse øh, og, og tror bare, at de, de alle er ens og derfor kan straffes på den samme måde. Jeg synes, man, man mangler at belyse øh, det aspekt, der er faktisk rigtig mange fodboldfans, der på en måde ønsker at tage del i, et, øh, i, i den her voldelige kultur, vi ser, der nogle gange udspringer på engelige individer. Så hvis man faktisk mod at aktivere de her rigtig gode elementer af fodboldkulturen, så er man også for nemmere ved at finde frem til dem, der faktisk ikke kan finde ind under sig fællesskabets regler. Så det handler om, at man forstår, fodbolden og, og fodboldfankulturen og hele den her gruppedynamik og crowdmanagement, og man får et meget mere bredere perspektiv på de problemstillinger, vi ser i fodbold, fordi rigtig mange Nej. gange så eskalerer situationer også. Og øh, fra mit perspektiv har vi lært, og, og, også når vi kigger altså rent historisk, at vi er nødt til at gøre rigtig meget forarbejde for at minimere de her situationer, hvor problemer opstår. Og det har været rigtig givende tidligere, øh, nu har vi glemt lidt, hvorfor vælger lidt formularen, om man vil, øh, og, og så begynder det at gå ned ad bakken igen, det er naturligvis utroligt ja.
1: Men den her hooliganpakke, den er jo sat i verden for at ramme de hardcore hooligans, og altså ikke øh, den glade fodboldfan, øh, som, som du er inde på her. Kan det ikke have en positiv effekt for, for dig og for andre, som godt kan finde ud af at gå ind og morder og se fodbold, hvis øhm, de her grove huligan simpelthen ikke er til stede på stadion, fordi de er blevet bostet og sidder i fængsel?
7: Jo, men så synes jeg, vi skal kigge på, hvordan vi får dem om, som du siger, i stedet for. Fordi at vi, altså med al tydelighed ved vi, at vi har et retssystem, der virker. Men så skal vi så for at give politiet de værktøjer, der faktisk gør, at de kan fange dem her. PC har vi også et huleregister, der er fyldt med folk, der har fyret pyrotekniker. Jeg, nu ved jeg ikke med politikeren, men for mig at se, er der et meget stort spænd for, at man fyrer februarie imod februarieloven, eller man går ud og, og så slås, folk, eller, eller, øh, slås med folk. Så, og jeg synes, det bliver lidt præget af den her, det gamle, det her, hvis, hvis ens eneste løsning er en hammer, så ligner alle problemer et søm. Og jeg, for mig at se, at det her ikke et spørgsmål om, hvor meget man godt nu ned, men det er et spørgsmål om, at vi skal kigge på og finde de bedste løsninger. Mm.
1: Politiet overvejer også at uh, forbyde uh, udbanefans til de her store uh, fodboldopgør uh, mellem FCK og Brøndby for eksempel. Er det en god eller dårlig idé?
7: Jeg synes, det er en dårlig idé, og, og igen forsøger man at, at straffe en masse der slet ingen indflydelse har på den her problemstilling, og derudover synes jeg også, at inden vi begynder at indskrække borgernes frihed, så er vi nødt til at sikre, at vi har angrebet problemet på alle ikke-invasive øh, måder inden da. Og der, der er rigtig mange ting, vi kunne gøre bedre i Danmark, og jeg synes, vi skal afsøge de muligheder inde. Blandt andet faktisk at have en dialog med alle interessenterne til fodboldkampe, og sørge for, at man også får fans perspektiver for at blive meget bedre til at evaluere på kampene, og hvordan man kan gøre tingene bedre, og hvad ting, man skal gøre, og hvor skal gøre anderledes til næste gang.
1: Jeg kan jo høre, at du også er sat ret godt ind i, i forskning på det her område, så, så det er jo dejligt, så derfor synes jeg godt, at jeg kan henvise til, til noget af det, man, man ved rent faktisk. Øhm, fordi der er jo flere, og det viser forskningen sådan set også, at politiet kan være med til at forvære situationen for fodboldfans, når de overvejer at forbyde øh, udebanefans i de her store fodboldopgør mellem Beskå og, og Brøndby. Prøv lige at forklare os, hvordan skulle det konkret øh, ske med din erfaring?
7: Jeg der er, jo ikke, der er jo ikke nogen øh, lige linje, øh, man kan trække, men jeg tror, man kommer til at, man kommer til at skabe et skæld mellem politiet og fans ved bare at forbyde og kollektivt straffe øh, de enkelte fans, øh, eller alle fans på baggrund af de enkelte handlinger. Og jeg tror og og også, det der er sket nu, og også det vi hører fra vores medlemmer, når vi snakker med dem, det er, at der, der er sket et skred, lidt, øh, hvor i stedet for at fanspolitiet ser en, som vigtige samarbejdspartnere og sikre den god oplevelse, så er man blevet lidt distanceret, og man får lidt konflikt forholde i stedet for. Og for mig at se, at det er det også en central del, at man ikke måske forstår bevæggrundene for hvorfor den enkelte aktør handler, som de nu gør i en given situation. Og det er igen derfor, at det er utroligt vigtigt, at vi formår at kommunikere og evaluere og have en dialog med hinanden således at vi sammen kan finde de bedste værktøjer, og ikke bare sidde i hver vores skyldegrav og skyde efter modparten.
5: Og du, og
1: du taler om øhm, dialog her, for kort øh, øh, øjeblik siden, der talte vi med forbundsformand for Politiforbundet, og han siger altså, at øh, vi skal handle nu, ellers så risikerer vi simpelthen, at det her det kommer til at koste menneskeliv, fordi det er slukket så meget af. Øh, bare lige helt kort her til sidst, anerkender du simpelthen ikke politiets risikovurdering ved øh, de ting, som foregår på stadions, og altså at det kan koste menneskeliv?
7: alt kan potentielt koste menneskeliv. Vi havde også øh, tidligere, eller daværende øh, politiskebundets med til vores seminar øh, i 2020. Og jeg, jeg synes også der, at der var en rigtig god dialog, og man også formået at se øh, de forskellige perspektiver i det her. Ja, alt kan potentielt koste menneskeliv, øh, men det er også derfor, det er derfor, så vigtigt, at vi formår at, at hjælpe hinanden til sikre sikkert ikke kommer dertil. Øh, og jeg synes, at vi bare bekriger og forsøger at straffe for, straf os ud af det her. Det er ikke den er ikke virket historisk set, så hvorfor skulle den virke nu? Hvad er det, der er ændret ved straframmen, som, som skulle gøre det her? Altså, for, for mig at se er det lidt skudgråsbøg med kanoner. Man, man, man forstår ikke at bruge det rigtige værktøj til situationen. Og det synes jeg er ærgerligt, for vi har jo faktisk værktøjskassen i Danmark. Vi har været banderfører for dialogen øh, mellem alle interessenter. Og været rigtig gode til at blive rust rost internationalt for det, fordi de virkelig har været effektfuldt, Og vi har fået minimeret antallet af uroligheder og alt muligt andet. Mm. Men vi har desværre glemt det. Vi har glemt, hvorfor det var en succes. Øh, og det er det, vi skal finde tilbage til, fordi jeg har ikke alle løsninger. Politiet har ikke alle løsninger, men sammen alle parterne imellem kan vi finde løsningerne. Men det kræver, at man også bliver med til bordet, og det vil vi desværre ikke blive i sidste år.
1: Christian Rottmann, formand for Danske Fodboldfans, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Ikke langt fra Kongens Bro, tæt ved Gudenåen, lidt nord for Silkeborg, ligger en helt særlig menelund. En lund opført og vedligeholdt af Fællesskabets menefonden 1969, en gruppe bestående af veteraner fra Frikorps Danmark. Danskere, der under 2. verdenskrig tog til Østfronten og kæmpede for den tyske side. Lunden har ikke altid været populær blandt lokal for i befolkningen, men 325 km stik øst, så er journalist og fritidshistoriker Kåre Lundby fra år også optaget af historien om Lunden. Vores kollega Isa Samuelsen har ringet til Kåre Lundby for at høre, hvad det er for et sted, og hvad problemet er med det følge ham.
8: er dækker sådan lidt afsides og man skal, man skal lede efter den, fordi der er, man kan ikke slå den op på kræn, den ligger sådan nede af en markvej og lidt isoleret, men, men det gør det jo ikke mindre væsentligt at, at snakke om. Den ligger der jo stadigvæk. Den ligger sådan meget isoleret øh, nede og i sådan en lund omkredset af træer. og Så er der lavet en høj, og på højen er der et kors, et trækors. Det har det bedre dage, det står lidt usikkert Og så er der en stor sten, hvorpå man hylder. De frivillige, som trak i tysk uniform under 2. verdenskrig og kæmpede på Østfronten, men også nede i Kroatien. Og så er der en, en informationstavle, en lige ene, der står hvem de er og hvorfor de er der, og hvad de gerne vil med den her mindelund.
3: Du siger at den er svær at finde. Altså, hvornår opdager du første gang, at den her mindelund og den her mindesten egentlig eksisterer?
8: Jeg fandt frem til, at det har været en torn i øjet på og på modstandsfolk, at den her Lund har ligget her, den her Mindelund. Og det var ligesom den vej, jeg fandt ud af, at de faktisk har prøvet at, at få saboteret og få lukket den her Lund. Så det var den måde, jeg ligesom fandt på ud af, at den eksisterede. Og så tog jeg simpelthen op for at kigge på den, og den er meget forladt. Den, den er ikke af noget liv eller noget, øh, at, at der ligesom er noget forsamling der. Men stadigvæk synes jeg bare ikke, den hører hjemme i Danmark.
3: Hvorfor er det, at det er det et problem, at den her mindesten den er i, i Kongens
8: Men Jeg synes, det er en skamplæg på vores øh, ryg og rygte, og på de demokratiske spilleregler, vi har herhjemme. Og på Danmark som demokratisk forbillede. jeg synes simpelthen, det er en skamplæg. Ikke men. så må jeg jo så sige, at det er en hån mod vores modstandsfolk og de frihedskæmpere, der kæmpede under den tyske besættelse kæmpet for den frihed, vi har i dag. Det er en hånd mod den, synes jeg. Vi har en mindelund, der hylder vores modstandere. Det hører ikke hjemme i Danmark, og det, det har de aldrig gjort, og man har også forsøgt at bekæmpe den her mindelund, Men det er bare altid lykkes. Nu synes jeg, at tiden er inde. Uh, vi, skal, vi, skal være, vi, skal, vi skal se på det her med, med det vigtigste argument for øje, og det vil jeg godt komme med nu. Det vigtigste argument for øje for at nedlægge den her mindelund, den er meget klar for mig. Man må forstå, hvad nazismen er, og hvad den står for, og hvad mindelunden derfor repræsenterer. Nazismen er en dødskuls. Nazismen hylder deres døde. De hylder deres martyrer. Dem, der er fadet i kamp. Præcis derfor, folkene bag mindelunden hylder også deres døde. Det er et nazistisk kendetegn at hylde de døde. Derfor er i min optik, der repræsenterer mindelunden nazisme.
3: Når vi taler om øh, altså historiske momenter, der repræsenterer, eller minder, eller hylder noget, som vi i dag ikke er stolte af, så, så bliver debat, den her debat ofte, skal vi slette alle sporene, eller skal vi også huske noget af historien ved at lade den blive? Og der kan man jo også godt vende argumentet om og sige, at det ikke er fint nok, at der står en sten, som ikke bliver besøgt ret meget, men så kan man sige, at i stille tilfældighed minder om, at, øh, at der også er en anden side af den danske historie, når vi, når vi taler 2. verdenskrig.
8: Jeg synes det ikke. Jeg synes det simpelthen, ikke. Jeg synes simpelthen at, øh, at, at det repræsenterer noget, vi ikke kan stå inden for i vores demokra øh, demokratiske samfund, vi har. Jeg synes jo bare ikke, at vi på nogen måde kan stå inden for, hvad, hvad nazisterne de vil, og derfor kan man ikke hylde nazisterne i Danmark. Altså det, ikke. det kan vi slet ikke, når vi, når vi er frihedsælsen og frihedsælsen af folk.
3: En gang imellem, kan man sige, siden, siden den blev sat op, så har der jo været et debat om, hvorvidt den, den skal fjernes eller ej. Øh, og den står der stadigvæk. Hvad tænker du om, at, at den, den bliver diskuteret, men den egentlig stadigvæk står?
8: Jamen, jeg tænker jo, at øh, der ikke er øh, politisk vilje, der er ikke nogen, der tager ansvar, og der er ikke nogen, der handler, og der er ikke nogen, der tænker over øh, netop de ting, jeg har friset op. Jeg synes, at, at Danmark skal tage sig sammen her, og de der medlemmer, de får få medlemmer, der er tilbage af og bag Altså ting de, de der øh, måske der øh, fader eller forfædre der har der har der har været i den del delt af den her tri her, de skal der selvfølgelig have lov til at lægge en blomst. Jeg tror der er en berøringsfang for. På den side at gå ind og sige, det her, det finder vi os ikke
3: i. Den er jo som sagt ikke blevet fjernet nu, men engang imellem, så bliver den udsat for, for herværk af, af folk, der på den ene eller på den anden side den politiske politisk fløj også, kan man sige, er med, at sten eksisterer. Hvad, hvad tænker du om, om den måde, kan man sige, at udtrykke sin, sin, sin holdning til sten på?
8: Jamen, jeg kan godt følge det, som jeg sagde i indenrigsvis, jeg synes, at det er en hånd mod, mod de mennesker, som har kæmpet for Danmarks frihed, altså har lagt så mange kræfter i det her, jeg, jeg, jeg går ikke ind for herværk og sabotage. Det gør jeg ikke, men altså, jeg, jeg kan godt forstå, at de var frustreret over, at der fra politisk side ikke blev gjort mere for, at man, at man fik nedlagt den her mindelunde, og der har været der har både været eksplosioner, og man har væltet i og man har hættet maling over den, og alt muligt andet. Altså, det var jo deres måde at udtrykke, at, at det var ligesom, at, at man overtræd deres grænser og ligesom ikke sat pris på, på det arbejde de havde gjort for Danmark under besættelsen. Jeg, jeg, jeg går ikke ind for, for herværk, men altså, jeg, jeg synes, øh, jeg synes det var, jeg synes på en eller anden måde, så var det rimeligt at, at de i hvert fald protesterede mod det. det må jeg sige.
3: Hvad håber du, øh, at, at der sker med med Mindelund og stenen nu?
8: Jeg håber det at der kommer en dialog, altså, at, og politikerne prætter lidt på for, at der kommer den her dialog for, at, at man stille og roligt kan få øh, ligesom, sløjfe den her mindelund, fordi altså, den har ikke nogen værdi mere og har ikke noget formål mere. Øh, veteranerne er stort set væk i dag, og det var dem, de ville hylde. Øh, så hvis man stille roligt kunne gerne det hele rangering øh, i luften, så der ikke er mere af den og, og nedlægge hele foreningen i ruder mæge og, og og så slætter alle spor og og, og plante nogle nye træer der og så det hele tiden går i glæmt bogen altså det, det det synes jeg vil være, det synes jeg at være det mest respektfulde
1: ja vi hopper så altså direkte videre til Lars Hansen Godmorgen. Godmorgen. Du er byrådsmedlem for SF, det er du i Silkeborg. Øh, Lars Hansen, ja. er du klar til at springe den her såkaldte nazisten ved øh, Kongsbro i luften? Nej. Hvorfor ikke?
9: Jamen, jeg vil godt starte med at sige, at jeg selvfølgelig tager afstand fra både nazisme og nazisterne. Øh, de befinder sig i en anden galaxie, end jeg gør rent politisk. Men i min verden, og jeg har boet al min tid i den gamle Kældrup Kommune. Jeg har kendt til stenen, jeg har været nede og besøgt den med min far, min far var militærmand. Det her er ikke en naziststen. Det er en mindesten for 4.000 unge mænd, som igennem deres øh, død for Frikorps Danmark øh, fulgte den linje, som den danske regering lagde ud med i starten af 40'erne. Man skal hele tiden kigge på, hvad, hvad er det for en nutid, vi lever i. Og så skal vi, som dem, der kommer efter, lære af vores historie. Jeg er S ikke parat til at sprænge den væk.
1: Nej, så det, du siger her, det er, at du <coughs> siger omkring 4.000 mænd, som altså var en del af, af Frikorps øh, Danmark, øh, fulgte regeringens øh, linjer, så du synes egentlig, de var uden skyld, de her Frikorps...
0: ja.
9: ja. ja. De blev opfordret til, der var unge mennesker, unge mænd, der blev opfordret til at tage til Tyskland og arbejde. Der var unge mennesker, der på grund af den danske regering mærkelige holdning i starten af 40'erne, eller jeg kan sagtens komme og sige her bagefter, at det var en mærkelig holdning, fordi det var den nutid, de var en del af. De agerede i forhold til det, de mente var det bedste. De opfordrede faktisk de unge mænd <tøk> til at tage over og bekæmpe kommunismen, som var det helt frygtelige dengang. Jeg ved da godt, at, at, at det her er da ikke noget, jeg er begejstret for, men jeg er nødt til at erkende, at det er en del af vores historie. Det er en del af vores historie, som viser noget, vi ikke er begejstret for, men det ændrer ikke ved, at det er en del af vores historie.
1: Nej, og lad os bare lige prøve at opsummere, fordi Stenen og Lunden her er jo som sagt opført af fællesskabets mindefond. Det blev det i 1969, en gruppe ja. veteraner fra Frikorps ja. Danmark, som sendte de her frivillige danskere afsted for at kæmpe sammen med nazi-tyskerne. Nazister anser jo alle andre end hvide mennesker for undermennesker, hvor jøder så er de værste, hvis man skal tro nazisten. Nazi-Tyskland ja. dræbte omkring 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. Kan du forstå, at der er nogen, som bliver stødt over, at der er en lund, der minder og hylder danskere, som kæmpede for nazi-Tyskland, og dermed et rase som de ville sige, æ, verdensbillede, hvor æ, brune, sorte og jøder ikke var en del af det billede?
9: Nej, det kan jeg faktisk ikke sætte mig ind i. Jeg synes, at det, man forsøger på nu, og man har forsøgt på et par gange op igennem 70'erne, øh, det er at sige til en person, der har fået en øh, bøde for at køre 60 km et sted, hvor man kun må køre 50. Hvis vi så efterfølgende som politikere sætter hastigheden ned til 40, skal den person så have en, 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 en for høj bøde med tilbagevirkende kraft? Jeg synes simpelthen ikke, det her det er en anstændig opførsel i forhold til vores historie.
1: Synes vores du historie... faktisk, at vi med den her diskussion øh, er i gang med at øh, yeah, smide Frikopst Danmark til?
9: Nu, nu sætter vi jo fokus på nazismen og nazisterne igen. Hver eneste gang, vi, vi, vi har den her stunt, så, så bringer vi jo dialogen, som der bliver talt om, op på et niveau, hvor vi ligesom øh, kommer til måske at retfærdiggøre eller glorificere noget, som vi faktisk ikke bryder os om. Det her er ikke en mindelund for nazister. Det er en mindelund for 4000 unge mænd, som drog i krig på foranlægningen for nazi -tyskerne, af den ikke? for for nazityskerne. Det er fuldstændig korrekt. Det kan jeg jo ikke ændre på, men, men den dag,
1: hvor... Jeg tror bare ikke, jeg forstår lige, lige så, så du må lige hjælpe mig. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvorfor det ikke er en, mindelø, en mindelund, som skal hedre øh, nazister, når den hedrer frikorpsdansker, øh, Danmark, omkring 4.000 frivillige, som kæmpede for nazi-Tyskland. Hvordan er det ikke en hyldest til dem?
9: Det var 4.000 unge mennesker, eller bare faktisk 8.000 unge mænd, der brugte i krig, på foranledning af den danske regering på tyskernes side. Altså det, det samme skete jo ned i, i Sønderjylland under 1. verdenskrig. Det her, det er et, et udtryk for, at der er nogle familier. Der er ikke mange tilbage. At det er et udtryk for, at der er nogle familier, som vil have et sted, hvor de kan mindes deres døde. Og det er det eneste, det handler om i min verden. I min verden er det her ikke et udtryk for, at de unge mænd, der tror til Rusland, for at kæmpe imod kommunisterne. Det er ikke et udtryk for, at de var nazister. Det her det var et udtryk for, at det var en dansk regering, der havde en, 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 en mærkelig holdning i forhold til samarbejdspolitikken dengang. Og det fulgte de unge mænd mm. bare trop.
1: Hvis det er så vigtigt, det her, det kan jeg jo høre, det er, altså vi bevarer den her sten og mindelånden i det hele taget. Ja. Øhm, kunne man så ikke tage og flytte øh, stenen ind på et museum, så den måske ikke støtte nogen af de øh, mennesker, ja, hvis sympati lykkes hos For eksempel de jøder, der blev slået ihjel under 2. verdenskrig?
9: Det har jeg ingen problem med at gøre. Og jeg vil også godt sige, at den dag, hvor der kommer en henvendelse fra øh, fonden bag ved mindelånden, så vil vi da kigge på det. Og, og jeg er da helt sikker på, at så flytter vi den ind, et historisk sted, hvor man kan opbevare øh, stenen øh, i forhold til i relation til mm. den historie, der foregik under 2. verdenskrig. Er
1: det simpelthen kompromis, det? Æ, Lars Hansen, for alle er, er glade, at vi kan mødes, øh, at du går med på, at hvis... Øh, ja, vil du i virkeligheden selv kæmpe for, at den her sten kan komme ind og stå et, på et museum, for eksempel, hvor, hvor man også kan øh, opbevare og vedligeholde bedre?
9: Nej, jeg har vigtigere ting, end at kæmpe for at forflytte en sten. Det må jeg nok ærligere op.
1: Og så vigtigt var det heller ikke. Nej. Lars Hansen, byrådsmedlem fra SF i Silkeborg. Tak fordi du var med her til morgen.
9: Selv tak. Til vær en tid.
0: Alle 7 176 butikker i Danmark har været udsat for et, et, et virtuelt angreb øh, i mandags. Øh, meget tyder på, at det umiddelbart kunne være russerne, der øh, står bag. Helt konkret oplevede kæden, at deres IT-systemer blev infiltreret. Torsdag der åbnede alle butikker igen, men kun med mulighed for at betale med kontanter eller med mobile pay. Godmorgen, Christian Randersborg. Godmorgen. Du er managing director og co-founder hos cybersikkerhedsvirksomheden Eagle Shark. Vi har i vores programmer her flere gange hørt dig og andre IT-sikkerhedseksperter sige, at russiske hackere har Danmark i deres sigtkorn på grund af vores støtte til Ukraine. Er det russerne, der har lagt 7-Elevens betalingssystem ned?
10: Det kunne man meget nemt tro i hvert fald. I forhold til statistikken så er der også
0: meget, der peger på det. Personligt så ved jeg det ikke. 7-Eleven de siger til TV2, at hackerne har været i deres systemer i månedsvis. Jeg yeah. siger det om hackerne?
10: Jamen, det er egentlig meget normalt, at øh, når man er blevet kompromitteret, og der har været det, der hedder breach, jamen, så er de ofte i systemet i længere tid. Og øh, det, som man typisk gør fra hackernes side af, det er, at man prøver at identificere, jamen, hvor er det mest sårbart, hvor er det mest kritisk, før man ligesom lukker det hele ned. Og, øh, og det har også taget et stykke tid, før man ligesom har fundet frem til, at nu mener vi, at vi har 7-Eleven, og nu lukker vi det ned. Så det tæller
0: ikke sådan noget specifikt, for det er meget normalt mod i virkeligheden. Hvor kompliceret er det at angribe, ja, tænker jeg en, en, en rimelig stor organisations uh, IT-infrastruktur som 7 eleven Det kan være meget forskelligt, fordi der er så
10: mange forskellige typer af sårbarheder. For det første så øh, er det ikke ligesom i, i ved, kan man sige, gamle dage, men hvis vi bare går 10 år tilbage, så var det mest normalt, at man havde sine server i kælderen og havde 100% styr på sin egen sikkerhed. I dag der er det spredt ud i skyen og rundt til andre tredjepar software osv., som ligesom også ligger sig op af deres sikkerhed. Så der er rigtig mange forskellige parametre her, hvor du kan have nogle sorbereder. Så er der også den menneskelige faktor, som der gør sig gældende, hvor man som menneske kan til at lave en fejl. Altså, det som vi også har hørt om, så tit tryk på et link eller stik et USB-stik ind i, i computeren, som man har fået på en messe eller andet. Så der er rigtig mange forskellige øh, typer af sårbarheder, så, så det er også svært at sige, hvor svært det er. Og samtidig kan man også købe øh, ransomware-service, altså man behøver ikke have specielt stor teknisk viden, for at kunne få adgang til den her type form for angreb. Finder vi nogensinde
0: ud af, om det egentlig er russerne, tror du?
10: Ja, det finder man nogle gange ud af, når, når der bliver lavet en efterforskning. Altså i første omgang er det jo ikke det, der er vigtigt for dem, der er blevet ramt og rettet, Men når der så bliver lavet en efterforskning, jamen, så øh, er der nogle, nogle spor at gå efter, alt der af i, øh, hvor meget de har efterladt sig og hvor meget dialog man selvfølgelig har været med, øh, med de kriminelle her. Og statistisk set, jamen så er vi altså så er vi rigtig udsat for den russiske side, og det er ikke blevet mindre her efter krigen. Men når vi er her i Vesten, så, så er det ofte russerne, som der, der kommer på spil. I hvert fald, når vi, når vi bliver, går ind i den sidste fase. Det er ikke nødvendigvis dem, der har startet med at hacke, men, men det er også en lidt specielt, fordi der kan være flere led i, i sådan en hackingsproces.
0: Prøv at forklare det. Flere led. Altså hvad, hvad mener du med det?
10: Jamen Lidt ligesom i den fysiske verden, så, øh, som vi har set fra Irak og Syrien blandt andet, og Yemen og andre steder, Afrika og Somalia, så kan der være grupper, der ligesom tager nogen til fange Og efterfølgende så bliver man handlet som en, øh, som en vare, og så er der sidst nogen, der, der øh, forhandler med en. Og det er også set inden for øh, fra den anden verden, altså den digitale verden, hvor der er nogen, der har haft held med, øh, eller var dygtige, hvad man skal kalde det, at komme ind og så øh, få, få komplementeret en virksomhed, og så måske i første omgang, kun lige kom ind på indersiden, og så kan det være, at de ikke har gravet videre, og så derfra så handler man
0: de her data eller hacks, kan man så handle imellem sig. Jeg ved egentlig ikke, om du kan svare på det, men kan du prøve at beskrive, hvad der er mest sandsynligt, der er sket? Altså, hvordan er man kommet ind i 7 systemer her? Hvad er der konkret blevet gjort for at skabe den skade, som er hent? Ja, det kan jeg ikke svare på i, i den konkrete sag.
10: Men det er ikke unormalt, at, at enten, der, der kan være to ofte relativt normale ting, det er, at noget password, altså det kan og særligt hvis det er noget administrator-password, man har fået fat i, så man har, har rigtig god adgang til noget. Det kan være en ting. En anden ting, som heller ikke er unormalt, det er, at man har fået klikket på øh, en hjemmeside, på et link eller på, på en, for en mail af, som så har aktiveret eller intenseret øh, sin, sin
0: computer og senere serverne. Men ved i verden kan der sidde et menneske i 7-Eleven Danmark og har gjort det, der simpelthen har lagt alle butikkernes betalingssystemer ned?
10: Ja, det kan godt være bare
0: et menneske, der har gjort det. Hold da op. Ja. Så må man sidde med, med røde ører. 7-Eleven er jo offer for et såkaldt ransomware-angreb, hvor hackerne krypterer en data, så de ikke kan bruges. Hvis virksomheden betaler en løsesum, så låser hackerne så deres data op igen, og virksomheden den kan fortsætte som før. Vi har spurgt den administrerende direktør i 7-Eleven Danmark, han hedder Jesper Østergaard, om han ville være med her til morgen, men det har han ikke haft mulighed for. Han siger dog til TV2, at 7-Eleven har valgt ikke at gå i dialog med hackerne, og de ikke ønsker at betale en løsesum. Er det en god idé? Jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker at betale en løsesum,
10: så det er i sig selv nok meget normalt at ikke at gå i dialog med hackerne. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man altid går i dialog med hackerne. Når det så er sagt, hvis du kan komme op og stå på relativt kort tid, og, og du har styr på, hvor er hullet i hegnet, om så, at sige, så du kan få lukket det ind, jamen så skal man bare komme op og stå og, så, og så lukke hullet. Men som udgangspunkt, så, så, så er det positivt at gå i dialog med hackerne, fordi at her der, der får man et ekstra kort på hånden i
0: forhold til krisestyring. Så du synes måske i virkeligheden, det er problematisk, at ledelsen i 7-Eleven har valgt det modsatte? Nej, det kan jeg ikke udtale mig om. Det er problematisk for ledelsen. Jeg kan
10: måske udtale mig om, at jeg synes, det er problematisk, at man fra, øh, fra myndigheders side, øh, uden at egentlig gå ind og analysere den enkelte sag, går ind og siger, at vi anbefaler, at man ikke forhandler med, med Gisler. For som udgangspunkt, lad os bare tage et kendt dansk eksempel, altså Daniel Ryge, i kan kun forestille sig, hvad der er sket eller spørge ham, hvis der ikke var blevet forhandlet, og ikke var blevet betalt løsesum, hvad resultatet så var blevet det. Og der mener, der skal være mere nuanceret analyse
0: af, hvad er den her sag, og hvad kan det betyde, hvis I ikke gør det? Se, hvis man nu betaler løsesummen, kan man så altid regne med, at man får sine data tilbage? Der er aldrig nogen
10: garantier i den her verden, desværre. Det er jo kun, hvad det er, man siger, død og skattevæsenet. Men, øh, men ja, altså statistisk set, både igen, hvis vi drager paralleller til den fysiske verden og den digitale verden, ja, hvis man betaler, så statistisk set, så får man sine
0: data tilbage. Spørgsmålet er jo så også nu. Øh, du siger, at det er plausibelt, at det er russerne. Vi støtter jo Ukraine, derfor er vi også udsat for angreb. Skal andre danske virksomheder være ekstra påpasselige?
10: Ja, øh, jeg, så altså, ordet ekstra påpasseligt ved jeg ikke, om jeg vil men ja, vi skal være Paslig og der er også en øget øh, risiko, og har også været en øget risiko, øh, siden øh, hvad skal man sige, krigen brød ud i, i, i fuld nu. Øh, og vi har gennem de senere mange år set en øget og stigende tendens i forhold til den her type angreb. Så ja, man skal tage
0: sin forbehold. Og hvis man nu sidder derude i en virksomhed, og man øh, er kommet til at klikke på noget, man ikke skulle, og har tastet et password, og øh, havner i samme situation... Hvad vil du vi så vurdere, at man skal gøre? Altså, hvis
10: man bliver lagt ned, så, så er der nogle svære valg at tage. Og, øh, og, og der skal man selvfølgelig øh, til at starte, så skal man prøve at få så et overblik over, det er ligesom den indledende fase, altså stands ulykken. Og så finder man ud af, hvem er ramt, og man får trukket serverne fra internet og computerne fra internet, og får et sådan hurtigt overblik. Og derefter, så skal man begynde at tage nogle valg, hvad gør vi sådan ren krise hvilken vej vil vi gå, vil vi forhandle, vil vi ikke forhandle, hvor hurtigt kan vi komme op? Og når man så har, har, typisk har man også et beredskab for at sætte det værk, og en kriseteam sætte det værk, og så skal de her svære valg tages på baggrund af tre parametre. Altså vi skal ind og kigge på, hvad tager det af tid at komme tilbage på det ene, anden eller tredje valg? Hvad koster det af kroner at komme tilbage? Og i sidste ende, hvad, hvad koster det vores brand, hvis vi vælger A, B eller C?
0: Og hvor hurtigt skal man træffe de her, som jo er ret alvorlige valg?
10: Jeg vil sige, at der er nogen, der kommer på overarbejde, når man bliver ramt her, fordi det er nærmest 24-7, man, man lige pludselig går ind og, og sådan i, i, hvad kan man sige, i, hvis jeg skal bruge nogen i, i mine termer, så vil jeg sige, at man går i, i uh, krigsmode her. Altså, du er i krig nu her, og, og der er ikke rigtig tid til at sove eller slappe så det er sådan en ongoing proces især de første... Uh, Ja, 3-4 døgn, der er man virkelig, der er man virkelig på, indtil man ligesom får det fulde overblik over at sige, okay, det er det her, det tager så lang tid, og nu kan vi begynde at tage nogle oplyste valg på baggrund af, at vi ved, hvad, hvad vi gerne vil.
0: Christian Arnum Spoh, du er Managing Director og Co-Founder hos Eagleshark Cybersikkerhedsvirksomheden. Tak fordi du var med her til morgen.